0: Eccoci
1: eccoci qua, diamo. Ok, siamo nella buonasera nostra a tutti. pre-live, buonasera a tutti e a tutti i podcastari che poi ci sentono nella, nell'altra versione, quella con gli extra. Il nostro ospite è già collegato è già con noi, come sempre faremo finta di niente, faremo, faremo non diremo il suo nome fino alla presentazione, esatto. anche se l'abbiamo scritto ovviamente come sempre sui Ovunque. social eccetera quindi non è un vero sport. Lui, perfe- lui perfetto, non è stato assolutamente istruito su questo e fa finta di non esserci, ogni tanto fa qualche faccetta. Perfe- perfetto, meraviglioso. Perfetto. <ride> allora a questo punto finché possiamo... Se non ci fa il
0: dito medio, va tutto. No, allora, no. Finché...
1: Direi... Ah, no, ancora un, un qualche istante prima di partire con la diretta. Una
0: manciata di secondi.
1: Beh, io a questo punto, in questi giorni, cercherò di commentare queste bellissime tende che ha Paolo dietro, che sono fantastiche, eh, carine, eh? belle. Cioè questo, questo, questo motivetto un po', un po Odissea e Iliade, no? questa sì, greca. Sì, 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 sì. C'è una sorta, è una sorta di tipicità, e forse più etico di certe scene che ho visto domenica scorsa. vabbè. Eh. Vabbè, io, eh, che in settimana mi sfrattano dalla, dall'altra camera eh, ah, questo ecco. smart working eh, campone, eh, lo, capisco, lo, capisco. Tutto. lo capisco lo capisco fra poco anche basta, mia figlia mi sfratterà, mi sfratterà dal mio studio eh, Vabbè, Dai, Vabbè, abbiamo almeno un'altra studio. decina d'anni no, beh, un'altra eh, decina eh, d'anni eh, di trasmissione
0: eh,
1: eh. Eh. cambio a caso prima Allora, preparatevi Partiamo.
0: perché andiamo eh. chiedatevi okay.
2: secondo me tu stai usando il microfono del pc invece che il microfono lì sotto
0: giustamente la volta che abbiamo un ospite che si parla di suo tra...
2: paurosi
1: abbiamo con noi fabio di santo
2: beh allora intanto dovevamo non suonare come lucarelli paura eh curare tutto l'audio che in qualche modo non è lì a caso voglio fare del rumorismo live l'esterno di una discoteca <ride>
0: Volevo sapere qual è il suono delle cazzate che diciamo in trasmissione
1: Cioè il silenzio che in realtà è lì ben presente Ha un valore narrativo altissimo Quello ha oh. anche non lo dire prima Il trombone sembrava una scena di un film di avarovità
2: oh. Il cane più bevoli di tutti
1: Dagli autori di Dark Dal barista che portava esatto. il caffè sul set di, di esatto. Dark
2: Questo pipistrello qua è sicuramente meglio di quello di Snyder
1: Però potrebbe essere
0: una rottura di innovazione Secondo me è una questione di pelle È eh, una rottura di pelle <ride> Quattro fogli di fumetto dove Snyder invece ci ammolla 50 ore. In questo caso comunque
1: noi saremo qui per raccontarvela.
0: No, no, devi aspettare la pensione. Non ho
1: E buonasera, bentornati alla serialità in diretta su Radio Home, come sempre con Sono cose serie. Sparsi sul territorio piemontese, abbiamo di là dalla collina su achieri il nostro Michelangelo Alesso. Buonasera, buonasera dall'altra parte, invece il buon Paolo Ferrara. E chi abbiamo in regia? Sentiamo. De Simone. Maledetto! Sempre, lui. sempre presente. Questa sera regia audio e regia video. E video e buon... perché non no, c'è ancora raggiunto Simone. il buon cucci. Il buon cucci che non c'è ma come sempre. Potrebbe arrivare, potrebbe arrivare... Potrebbe arrivare da un momento all'altro. Sì. Invece abbiamo già con noi il nostro ospite che è momentaneamente parcheggiato, quindi direi che possiamo partire subito a raccontarvi che cosa succederà questa sera con il nostro sommario alla rovescia. Sì.
2: Il sommario, alla rovescia. il sommario alla rovescia
1: E la chiusura come sempre è dedicata alle nostre rubriche Questa sera è il turno delle curiosità, sapevatelo Ma prima la serie della settimana e questa settimana Tribes of Europa, la nuova serie sci-fi tedesca per Netflix fra pochissimo con noi invece Emanuele Rosso in rappresentanza dell'associazione MEFU, Mestieri del Fumetto, un gruppo di ricerca che indaga, anzi ha indagato la situazione economica dei creatori di fumetto in Italia e che presto si sta trasformando in un'associazione. Ricordiamo che la musica di questa puntata è farina dell'ufficio musicale di Sono Cose Serie, perché quella della serie della settimana c'è una playlist, ma diciamo che era poco radiofonica. Non è proprio radiofonica. Ricordiamo a proposito di playlist che tutti i nostri brani che avete ascoltato in questa undicesima stagione li troverete in una playlist apposita su Spotify, dove potete trovare anche i nostri vecchi podcast. E ecco, cominciamo, cominciamo con un bellissimo album del 1982 che si intitola Outside Inside e in questo brano la partecipazione di Maurice White di Art Wind and Fire loro sono i The Tubes e il brano è Tip of My Tongue su Radio Home
0: Torniamo fuori. Onda. Oh,
1: siamo in fuori onda, siamo, siamo in, in fuori onda e entra il nostro ospite. Che fra poco, fra poco può, il... parlare, eh? può parlare. parlare. Ciao, Emanuele.
3: Sì. Anch'io, da, anch'io dal Piemonte, anche da Torino. Emanuele, ah, quello, sì? eh
1: sì. sei, sei, sei un, un conterraneo sì. ormai acquisito, un altro qui. L'unico, che, l'unico <ride> che è nato in Piemonte, è il sottoscritto, anche se non ha origini. Sì, tu di secondo, cioè un piemontese, S'accordo. S'accordo. neo piemontese. Dai. Sì. Ma il nostro di, di origine, invece,
0: ha visto la serie della settimana? Io praticamente non guardo serie tv.
1: Molto bene, no, molto benissimo, molto benissimo. Allora, eh, no, ma è non so ci... tempo. Non la c'è trasmissione no, subito. Immagino ah, invece che leggerà molti fumetti. Eh, eh, i fumetti.
3: Sì, i fumetti sì, ne leggo molti. Allora, Poi di, va, va un po' a periodi chiaramente, a ondate, ecco. No, no, certo. eh, ci
1: mancherebbe, ci mancherebbe. Fa parte sempre della serialità, anche su carta, ma è sempre serialità. Noi ovviamente prediligiamo quella, quella televisiva perché insomma è, è anche insomma, attira di più in questo momento perché non sappiamo leggere perché non <ride> sappiamo leggere <ride> sì. Ah, beh, qua, in realtà, <ride> ma, in realtà ma, siamo tre nerdacci fumettosi tutti e tre in realtà ci siamo conosciuti tutti e tre per colpa di una fumetteria peraltro è già, quindi. è già, è già no quando possiamo parliamo anche di fumetti lo facciamo spesso e volentieri anche con grande piacere Uh, però uh, chiaramente il nostro, uh, n- nella nostra diretta abbiamo una serie televisiva alla settimana che poi spesso e volentieri è tratta da un fumetto quindi questa cosa qua Ultimamente sì
3: <ride> visti i tempi sì, <ride> sì allora, dice, allora io dice, farei
0: così sì. mm, io farei così rientrerei così Pas- passiamo subito all'ospite sì. e guadagniamo qualche secondo in più con lui che dica? Sì. va bene va, va bene, benissimo.
1: rioscuriamo l'ospite che lo ripresentiamo in diretta Apparisco anch'io E torniamo
2: L'intervista e abbiamo
1: con noi Emanuele Rosso, rappresentanza dell'associazione MEFU, Mestieri del Fumetto, gruppo di ricerca che ha indagato la situazione economica dei creatori di fumetto in Italia ed è diventato un'associazione. Ciao Emanuele, benvenuto. Ciao Emanuele. Intanto l'ho pronunciato correttamente, cioè si dice MEFU tutto attaccato o si stacca MEFU? Come...
3: Allora, in... no, la pronuncia mefu secondo me suona mefu anche se è un po' come quei nomi anche già di giapponese un po' eh, Toshiro vai. Mifune quella secondo, cosa lì, me, no?
1: secondo me come giapponese sarebbe interessante mettergli un piccolo accento verso la, la finale mefu, sarebbe beh, bellissimo sarebbe, <ride> sì. non a caso <ride> eh, la, Laura vostro,
3: Camelli, la mas- che, eh, la ha, esatto, che ha, diseg- ha interpretato mefu l'ha interpretato come questo proccione samurai di sua iniziativa ah, sì. quindi evidentemente evocava
1: il richiamo c'è Cominciamo proprio da questo, che magari potrebbe aiutarci a capire anche quel che ne segue. Perché è stato necessario fare una ricerca sulla situazione economica di chi lavora e crea fumetti in Italia?
3: Allora, eh, più che stato necessario è nato un po' casualmente, nel senso che proprio dopo una diretta di YouTube sul canale di Giorgio Trinchero, che è un recente YouTuber e un ex sceneggiatore di fumetti, spero non del tutto ex, ma al momento in pausa, diciamo, eh, ci siamo trovati a parlare, abbiamo pensato di. visto che insomma, si parlava molto spesso di com'era questa situazione degli autori di fumetto, soprattutto in quest'anno, funestato dalla pandemia, abbiamo pensato che il motivo, cioè che il modo migliore per, per cercare di, dare un, di capire com'era la situazione era fare un'indagine, cioè, perché ovviamente tutti noi autori parliamo tra di noi, ci confrontiamo, spesso emergono degli, degli argomenti, dei punti che sono abbastanza comuni però è un un grande pur parler, un grande sentito dire poco suffragato dai fatti. Quindi l'unico modo per dare sostanza a queste, eh, diciamo, alla situazione, a capire effettivamente come fossero, come stessero le cose, era proprio fare un'indagine con dei numeri, con con delle basi un po' più solide per capire qual era la situazione. Quindi è nata un po' così, per dare un po' di sostanza a quello che era già nell'aria, ecco.
1: Ecco, e che cosa ne è venuto fuori? Cosa è emerso da questa, da questa
3: ricerca? <ride> più che altro, intanto eh, diciamo che quello che è emerso, l'indagine si può leggere sul, su, tuttora sul nostro sito, su mefu.it, e... Non ha fatto altro se vogliamo che suffragare con dei dati quello che più o meno tutti gli autori si ripetevano, cioè che soprattutto chi si occupa di fumetto da libreria, di graphic novel, diciamo, è in una situazione economica abbastanza drammatica, cioè banalmente non vive assolutamente in nessun modo di fumetti, se non in pochi rari casi, e che comunque anche gli autori che si occupano di di fumetti periodici hanno le loro problematiche, che sono diverse da quelle degli autori di graphic novel, ma sono altrettanto reali insomma perché anche lì il mercato delle dell'edicola si contrae si vendono meno copie quindi tutta una serie di situazioni da un lato hanno portato negli ultimi anni a un'esplosione del fumetto da libreria al fumetto come fenomeno più culturale se ne parla molto di più sui giornali tutto quello che leggiamo costantemente dall'altro però questo non è corrisposto a una crescita in proporzione dei, diciamo della parte contrattuale ed economica eh, però vederlo e ovviamente gli autori lo sanno bene lavorandoci costantemente, però vederlo nero su bianco, vedere le torte, vedere le cifre, devo dire che ha colpito un po' tutti ed era in parte il nostro obiettivo, cioè far rendere conto di questa situazione cioè,
0: un
1: po' una calcubico. situazione sicuramente sconfortante e, que- e le conseguenze <ride> sì. di questo lavoro vi hanno fatto, spinto a fare una nuova scelta però da questo punto di vista. Come perché avete deciso di trasformare il MeFun in un'associazione?
3: Allora, il punto era che eh, in lunga distanza, cioè, diciamo proiettandoci in avanti, già nel momento in cui siamo partiti col gruppo d'indagine, l'obiettivo era quello. Però bisogna procedere anche in, pro- in base alle nostre forze. Quindi cioè. ho detto, da un- facciamo un primo passo, che è quello di capire la situazione. Una volta che abbiamo chiara la situazione, cerchiamo di fare il passo successivo coinvolgendo anche altri autori. L'obiettivo di fondo principale nel, nel voler trasformare il gruppo di ricerca, che ovviamente non, non ha una definizione formale, in un'associazione era appunto darci uno statuto, fare un atto costitutivo e, e quindi avere un, un peso diverso, poter una volta che sei un, un ente riconosciuto, eh, che l'agenzia delle tratte mette il bollino sul tuo atto, Puoi essere, eh, diciamo, puoi rappresentare gli autori anche a livello istituzionale, in confronto con gli altri enti pubblici, con altre società private, insomma non sei più un gruppo di autori ma rappresenti, almeno questa è l'ambizione, il tentativo di rappresentare un'intera categoria.
1: Okay. Una sorta di, sì, di sindacato per fumettisti. Allora, non
3: abbiamo mai usato la parola sindacato perché è una parola che a me piace molto, devo dire, perché rappresenta delle cose per me molto importanti. però certo. parlando di quegli autori, ci siamo resi conto che con è una parola che spaventa molto. Sarà che ha questo, <ride> sì. a questa aura novecentesca <ride> e che i fumettisti si sentono anche, giustamente, dei liberi professionisti, ognuno col proprio percorso e quindi non è molto il fumettista quello che si è guadagnato diciamo per strada nella propria carriera non è necessariamente teso a condividerlo con gli altri in parte lo capisco anche perché ovviamente è un territorio di caccia individuale però al di là di questo voler comunque garantire la libera professione di tutti ci sono dei punti in comune che possono diciamo aiutare l'intera categoria senza ledere diciamo, libero mercato individuale. Ecco, Per quello sindacato, per quanto sia una parola che idealmente mi piace, forse non si confà alla situazione delle, dei fumettisti. Sì,
1: diciamo che poteva essere anche magari interpretata in un certo senso. Sì, perché
3: ovviamente quando tu associ la parola di sindacato associ anche eventualmente a, eh, come dire, limitazioni, cioè che magari un sindacato eh, pone, che ne so, dei limiti oltre quali gli singoli autori non possono andare invece noi dobbiamo garantire comunque la libertà individuale d'azione
1: certo, allora noi abbiamo però una piccola breve pausa musicale ma l'intervista continua ancora a tra poco ecco, ti, ti faccio una, una domanda da fuori, fuori di
0: categoria.
1: com'è? Dalla regia ci suggeriscono <ride> un'associazione di categoria. No, un'associazione veramente. di Ass- categoria. Sì, il codice Ateco con
3: cui ci siamo registrati è quello, non è esclusiva, cioè uno può ovviamente fare il fumettista senza essere iscritto, ma l'obiettivo è fare un'associazione, cioè è già un'associazione che permette di rappresentare la categoria, quello è l'obiettivo.
1: Che non è un sindacato, ovviamente no
3: anche perché a livello come dire, formale di bolli e di carte richiederebbe un'altra, tutta un'altra sì. procedura che non abbiamo neanche affrontato questa era quella alla nostra portata anche
1: economica avete, fatto, mi... benissimo, avete fatto benissimo Paolo voleva, Ma... voleva sfruculiarti sì, con oh, qualcosa oh, oh, una domanda da, fu- da fuori onda invece ci sono stati anche autori che, che si sono sentiti come dire uh, contrari alla vostra ricerca che si sono un po' opposti al meccanismo si sono sentiti No, beh, o contrario no, chiaramente bah, è
3: in maniera anche giusta, molti all'inizio erano un po' diffidenti o insomma ci hanno guardato con un po' di sospetto perché certo. effettivamente veniamo soprattutto dal contesto del fumetto autoprodotto, del fumetto da libreria quindi eh, magari un po' meno rappresent- rappresentativi di chi lavora, diciamo chi è professionista affermato e lavora soprattutto nel fumetto seriale da edicola, per questo poi nel momento in cui eh, ci siamo formati come associazione abbiamo coinvolto autori come ad esempio Francesco Artibani sceneggiatore Disney o Paola Barbato, sceneggiatrice Bonelliana o Sio Lorenz altri autori che potessero in qualche modo mettere il loro bollino di certificazione che vogliamo rappresentare
1: tutti ecco certo Beh, eh, insomma... interessante Inve- invece come hai raggiunto tu le, la, la passione per la lettura anche del fumetto racco- il, primo, il primo fumetto che hai letto allora,
3: sicuramente da, come moltissimi sono partito anch'io leggendo un sacco di, di topolini, se però devo, inevitabilmente, se però inevitabilmente. devo dare un, un inizio più, una, un passaggio più forte per me personalmente, che ho 39 anni e sono diciamo diventato adolescente proprio in occasione dell'arrivo dello sbarco dei manga in Italia, è stato, credo, il numero 17 di Canil Guerriero, versione Granata Press.
1: Oh.
3: Sì, che sono comprato io da e Allora,
0: con questa, con questa direi che possiamo tornare in diretta. Fantastico.
1: E siamo Agno. ancora... Siamo, siamo... <ride> Scusa, siamo ancora con l'evolumento. Nessun problema, siamo sempre a Radio sono Cose Serie e siamo con Emanuele Rosso in rappresentanza dell'associazione MeFu, Mestieri del fumetto, continuiamo l'intervista E allora a questo punto noi la buttiamo sul personale perché fino adesso abbiamo visto da dove viene e che cos'è MeFu, però vuoi dirci qualcosa invece di chi è dietro MeFu, chi siete voi, da dove venite? allora eh, appunto i,
2: i,
3: i tre fondatori diciamo base siamo io eh, che sono appunto un autore che viene dal mondo del graphic novel eh, avendo pubblicato Beccol, per Becco Giallo e adesso Coconino, gli ultimi due libri eh, Samuel Davetti che è uno dei fondatori di Mamma Iuto che è uno dei principali gruppi come dire di autoproduzioni che c'è in Italia attivo da non so neanche più di dieci anni di sicuro e Claudia Palescandolo, che è una colorista, eh, che ha lavorato per un sacco di editori major. L'ultimo suo lavoro è aver colorato Aldo Brando di G.P. e Critone, uscito per, uh, per Coconino. E, quindi è tre estrazioni abbastanza diverse. Poi nel fondare l'associazione abbiamo coinvolto altri autori, per cui abbiamo Francesco Archidiacono, che è un autore molto giovane, che... Eh, diciamo, lavora per fa fumetti per l'aeronautica, strano, oh. e per eh, altre case editrici indie americane, Ariel Vittori, che è molto nota nell'autoproduzione perché fa la colorista anche, eh, diciamo, è tra le fondatrici di Attacca Pani Press, oh. poi abbiamo, come detto prima, Paola Barbato, sceneggiatrice Disney, Artibani, Francesco, sceneggiatore anche lui, cioè lei, eh, di Bonelli, eh, Bonelli, Disney, scusate. Esatto. Esatto. Eh, Lawrence, Lorenzo Ceccotti autore unico che ha lavorato per un sacco di editori è difficile elencarli tutti
1: è difficile anche inquadrarlo Lorenzo perché è proprio un artista tutto tondo esatto a poi ci ho dimenticato
3: che... Sio, Scott Sio. Insomma, sì. Simone Albrigi che tutti conoscete e oddio, gli ho detti tutti 11, spero di non averne dimenticato. Elena Casagrande, disegnatrice per, eh,
1: per Marvel. Di la nostra cara amica Elena. abbiamo avuto il Elena. piacere di intervistare più, più di una volta. Cioè, Siamo sì, molto affezionati a Elena. Allora, questo parterre de war per eh, raccontare anche che tipo di progetti avete nel futuro e eh, perché asso- associarsi a MEFU.
3: Allora, il progetto più imminente è, ci stiamo lavorando ma richiede un po' di tempo, ora che abbiamo lanciato l'associazione, l'abbiamo anche annunciato pubblicamente, abbiamo anche eh, fatto il teaser per dire che a breve partirà la campagna di tesseramento, perché chiaramente gli 11 erano per rappresentare un po' tutte le possibili... Eh, come dire, sfumature, sfaccettature del mondo del fumetto italiano. Adesso però l'associazione si apre a tutti quelli che vogliono tesserarsi, che siano autori professionisti o anche autori che frequentano le scuole di fumetto, eh, non ancora pubblicati, ma anche privati Mm. che possono associarsi come sostenitori, ecco. Quindi stiamo lavorando a la campagna di tesseramento, a creare un'area riservata sul nostro sito che darà tutta una serie di contenuti extra per chi è associato, perché ovviamente cercheremo di far sì che uno ci possa iscrivere sia per sostenerci, a prescindere a tariffe estremamente popolari, che però cercando di dare anche dei servizi specifici come consulenze fiscali o legali dedicate una serie di riscontri sui contratti e le tariffe in modo che l'autore sappia eh, come si muovono gli autori e poi insomma ci sono tante altre cose in, in ballo che cerchiamo speriamo di costruire nel corso dei, dei prossimi mesi ecco.
1: una cosa che appunto molto raramente affrontano gli esordienti eccetera, proprio l'idea di farsi anche soltanto una mappatura dell'ambiente in cui vogliono andarsi a infilare, non solo dal punto di vista creativo, ma anche dal punto di vista pratico, economico, contrattuale. Sì, perché contrattuale. È, quel è quel famoso territorio dove non è possibile acquistare le mappe eh, per poter, esatto. <ride> poter esplorare, e quindi forse Mefu eh, po- potrebbe dare quel che, quella, parte, quella parte per navigare almeno con coscienza.
3: Beh diciamo ecco. che è una parte che ogni autore anche professionista cerca di mettere da parte perché occuparsi di numeri, di soldi, di contratti è una palla quindi se puoi lo eviti però a un certo punto i nodi vengono al pettino quindi devi affrontarlo quindi meglio farlo subito, meglio farlo in maniera chiara meglio lavorare soprattutto sui giovani perché un autore professionista magari ha già trovato il proprio percorso ma un autore giovane che deve appunto entrare nel mercato può avere bisogno di coordinate se gliele dai subito speriamo possa lavorare poi meglio in futuro
1: Certo, ecco. certo. E a proposito di coordinate, direi che è il momento di dare un po' di coordinate a chi ci sta ascoltando, dove deve andare chi vuole seguirvi, vuole sapere qualcosa di più o eventualmente associarsi a MEFU? beh
3: allora deve seguire chiaramente il sito mefu.it dove carichiamo tutti i materiali che produciamo per cui abbiamo sia l'indagine ma c'è già una guida alla lettura dei contratti c'è l'elenco di tutti gli autori di fumetto attivi che è anche stato quello una cosa molto importante che abbiamo fatto e poi eh, gli aggiornamenti day by day laddove ci sono delle cose da dire day by day sono principalmente su facebook e su twitter dove ci sono i nostri profili Mentre su YouTube, sul nostro canale, trovate tutte le interviste che per ora abbiamo realizzato, che sono ad autori di fumetto, e anche una serie di incontri con gli editori, proprio per vedere le cose dal punto di vista anche dell'editore, come si muove un editore, perché fai i contratti in un modo oppure in un altro, come lavora per la promozione. Domani, non a caso, abbiamo eh, il 25 alle 21, abbiamo l'incontro con Tu che è il quinto di, questa, di, questo, di questo ciclo di incontri su, con gli editori. Fantastico. Molto bene, allora
1: ringraziamo Emanuele Rosso, rappresentante dell'associazione Me Fume, fumetti, è stato un vero piacere parlare di fumetti, di cosa c'è dietro i fumetti e come soprattutto quest'ultimo anno ha in qualche modo minato l'inciso sulla professionalità e sui professionisti. Grazie ancora, rimani con Grazie noi ancora, ancora per il Forionda, e noi facciamo una piccola pausa musicale e poi la serie delle settimane. eccoci eccoci Guano allora, grazie ancora grazie, grazie ho avuto una piccola curiosità poi ci salutiamo sì, al volo certo. eh, brevissimo come hanno preso le, proprio le, le case editrici questa vostra, questa vostra iniziativa allora Previ-
3: diciamo che eh... Brevemente, eh, noi abbiamo sempre cercato di porci non come, come dire in contrasto alle case editrici, ma con l'idea che se si fa una buona informazione, diciamo se si collabora, questo fa bene a tutta la filiera. Quindi eh. abbiamo da subito cercato di porci non come eh, spauracchio degli editori, perché c'era questo rischio onestamente, però Beh. abbiamo sempre subito messo le carte in tavola. Eh, per dire che il nostro obiettivo non era di metterci contro gli editori ma per lavorare insieme per migliorare i rapporti tra editori ed autori e migliorare la promozione del fumetto e quindi si spera anche la quantità di pubblico e a cascata il reddito di tutti
1: verissimo bene, bravi bravi ragazzi davvero bravi ragazzi grazie 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 a a voi vi vi guarderemo e vi seguiremo e forse se, se, se ci sarà possibilità cercheremo di contribuire anche noi in qualche modo Va bene, vi ringrazio molto. Ciao, ciao grazie ancora, buona serata. Ciao, ciao ciao. Eh, bene, eccoci qua. Oddio, come sono grande.
0: Va bene, ragazzi, è molto interessante <ride> questa roba.
1: Qua, Se eh? sei non grande. sei grande, sei vecchio. Ma te... <ride> no, grande, facciamo stagionato. Vecchio. Stagio- diversamente giovane. Io sono Io come stag- la Gramigna. Un in invecchio guarda per me io, sì, io ho un, pro- un problema lessicale perché io la, la gramigna la associo sempre alla, alla pasta, la, pasta. Alla, alla, la, la gramigna è salsiccia quindi Forte per me è una cosa con estremamente con gradevole la, salsiccia, eh. la, roba, la morte sua <ride> la morte sua in assoluto bravo guarda, proverò, proverò, proverò. Allora, adesso
0: app- tornerei torneremo? che dite? dai Stiamo, dai dai, dai. <ride>
2: serie tv
1: realizzata dalla stessa macchina produttiva dietro dark ovvero dalla tedesca Wiedemann e Berg Film Production, Tribes of Europe è una nuova serie di fantascienza europea appunto rilasciata da Netflix dal, 12, scusate, dal 19 febbraio 2021 in una prima stagione di soli 6 episodi L'ideatore è Philip Koch, che eh, nell'ultimo decennio si è distinto come autore e regista di alcuni episodi di Tatort, scena del crimine. Che, scusate, scena del crimine serie poliziesca tedesca tra le più longeve dei paesi germanofoni. Stiamo parlando di una serie, l'avevamo già citata qualche puntata fa, che va in onda dal 1970, è più vecchia sì. di noi, ragazzi. Sì, è, vero. è arrivata anche! a tratti in Italia è vero, era qualche episodio, mi sembra di averlo visto mi su Giallo ricadezza e eh, lo so che ci vuole delicatezza e c'è ragione anche la regia allora il cast parliamo del cast che è un po' misconosciuto se non si fa bene bene attenzione è mm. piuttosto giovane ovviamente principalmente tedesco tra i molti noti Henriette Confurius vista nella Contessa e eh, Beloved, Beloved Sisters eh, Melika Furutan vista al cinema con Palermo Shooting di Wim Wenders Oliver Masucci nostra conoscenza perché eh, è il titolo tedesco che eh, abbiamo visto eh. proprio Rick. Nel ruolo di Urlik Nielsen. Poi abbiamo Robin Finster, che è stato Freud nella serie omonima distribuita sempre da, da Netflix. Poi Benjamin Sadler, dalla lunghissima carriera di cui noi abbiamo visto solo una parte, proprio nella famosa serie di cui sopra, cioè Tatort. Eh, Anna Ularus, pur giovane, con già una notevole carriera cinematografica alle spalle, con film come La settima Musa o Inferno di Ron Howard, e l'attore inglese, questo sì che lo conosciamo molto bene, James Faulkner, visto in Danton Abbey, eh, Game of Thrones, ma anche nella trilogia cinematografica di Bridget Jones. Ma di cosa parla Tribes of Europa? Sono passati ormai 35 anni da un terribile blackout che ha portato a smantellare l'Europa in una serie di microstati in perenne tensione e lotta tra di loro. Un misterioso cubo, e dai questi cubi, sembra essere la chiave per cambiare le cose, o almeno è quello che sembrano aver compreso i tre fratelli che ne sono entrati in possesso. Per sapere il nostro parere non vi resta che rimanere dopo il brano musicale per la nostra recensione Black Pumas Black Cat. Io l'ho detto che era il momento dei cubi, di... eh cubi, dei cubi. Cioè, se non sto cubi sono scatole, se non sto scatole sono cubi. Yeah. Poi stavo pensando ah. tra, i, tra i vari attori Henriette Confurius e sua cugina che è Confast. Confast e Confurius, bellissimo, bellissima, bellissima, bellissima. Invece parlando di scatole vorrei ricordare Cucci che noi sei. A... Cucci innanzitutto dove cacchio sei, perché lui è uno dei, dei quattro... Eh, Befano... vedrete, ma
2: io vedo voi
1: <ride> dei quattro Befanoni. Che domenica scorsa alle otto del mattino si è puppato quattro ore di Snyder Cut e ha registrato, e poi lui ha editato, tagliuzzando, ha editato. quindi dovendocelo praticamente rivedere eh, praticamente insieme a noi, la, la nostra reaction al, al film di Zack Snyder. Quindi, se avete ancora possiamo pazienza possiamo
0: riassumere se volete. Eh. Ma aspetta, mm, guarda, se guarda, la, noi, abbiamo, noi abbiamo eh, riassunto. C'hai la c'è c'è la
1: diapositiva, 50 minuti <ride> abbiamo già, riassunto. c'è, c'è una, la diapositiva, vai, io. Vai, vai, vai. vai. vai.
0: Ma what the fuck. <ride> <ride>
1: Pensavo peggio. Guarda, come al solito quando si parla di Zack Snyder <susurra> Zack Snyder è divisivo. È divisivo, divisivo. sì. Ma oh, è, è tra un altro... metà,
0: Infatti, metà di noi pensavano la prima clip, l'altra metà.
1: È un fatto di pelle. <coughs> In senso bide, ah, no, oh. di pelle, di rottura di pelle. Ma è Io penso di far parte di questa seconda comunque eh, dicevo, ricordo, ricordo che abbiamo anche una promessa aperta quindi cominciamo a organizzare una serata, un pomeriggio, un momento dove fare un bel uh, old nerd caffè che abbiamo pure sì, perché un c'è amico Mr. T che vorrebbe fare una chiacchierata con noi organizza... su, sullo su, in,
0: fretta, sulla in fretta organizziamo ah così in fretta Adi, che io tornerei che dite? Va bene,
1: dai va bene
0: dai dai. Allora mi nascondo
2: Sp- e seguici anche su Twitter, Facebook e Instagram. Sono cose serie. Sono cose serie. Sempre con te.
1: E siamo sempre su Radio Home, sono cose serie, stiamo parlando della serie della settimana. Questa sera è Tribes of Europe, ed ecco la nostra recensione. Ah, dobbiamo ammettere che, da un punto di vista squisitamente tecnico, la serie ce la mette tutta. La produzione non ha badato a spese per location, scenografie, costumi e effetti speciali, che questi ultimi sono pochi ma ben integrati, soprattutto quelli digitali. Eh, molto riusciti alcuni ambienti dove è credibile la stratificazione degli oggetti avvenuta nel corso del tempo e il fatto che non si butti via niente molti oggetti siano stati riciclati e riassemblati. Eh, un po' meno riuscita invece la fotografia che abbiamo trovato un po' troppo pulita e spesso anche un po' smarmellata. E l'uso non particolarmente virtuoso della telecamera a mano. Cioè, soprattutto c'è nel primo episodio una scena... Una scena d'azione dove c'è questa telecamera a mano che entra e esce in alcuni ambienti fa venire mal di male. Ma i, problemi, ma i problemi purtroppo non sono questi ma altri. Forse per le nuove generazioni questo mondo post-apocalittico potrà sembrare affascinante, ma per i vedem come noi, che hanno conosciuto Mad Max, Jena Plinsky, Kenny il guerriero e tutti i derivati, tutto questo sembrerà un enorme déjà vu con ben pochi guizzi certo, non mancano i temi interessanti ancora da esplorare cioè il blackout mondiale gli atlantidei e la misteriosa minaccia provvediente da Est uh, e diciamo che come teen drama si regge anche abbastanza sulle sue gambe se però non si hanno troppe aspettative peccato però che sia pieno anche di fastidiosissimi stereotipi abbastanza telefonati tipo Allora, c'è il figliazzo di puttanazza dal cuore d'oro il buono che sembra buono ma in realtà è un figliazzo di puttanazza la cattiva cattivissima che però ci tiene uno dei protagonisti, la cattiva che fa in tempo a redirmersi prima di morire malissimo, questo proprio Kenny il guerriero, e via discorrendo <ride> è vero che anche tu hai notato questa similitudine sì. con poi non so Ma perché, allora... ho, ho fatto subito il gancio mi è venuto il gancio automatico con Sanremo e non mi ricordo più come si chiama quel cantante che si è presentato vestito da iuda in lacrime di tanto ah, è, eh, è vero, è vero è vero. mi venuto in mente quella scena lì <ride> Beh, infine desta una certa perplessità che una serie del genere arrivi dalla stessa casa di produzione di Dark, prodotto distante anni luce sia per qualità tecnica che per gusto anche narrativo, e parlando di sapore, quello televisivo è il più deludente purtroppo, sotto sotto vorrebbe fare il verso a una certa estetica alla Hunger Games per chi ha visto la famosa serie di film, ma rovina nella pacottiglia vista purtroppo nelle prime due stagioni e grazie per aver, non aver proseguito oltre di The Shannara Chronicles uh, a questo aggiungiamo una ah, gestione risultano un po' burgari eh lo so, c'è ragione tu. a questo aggiungiamo una gestione sbilanciata della narrazione seriale ed è un peccato in sei episodi perché per quattro succede praticamente poco o nulla per poi precipitare negli ultimi episodi che sono anche molto interessanti ma sono troppo in fretta, succede tutto troppo in fretta e tutto troppo veloce. Peccato davvero, ma, ma la nostra recensione non è ancora conclusa, vi ricordo che ci sono le nostre scale, soprattutto quella della scimmia, ma dopo Patti Smith. Eccoci qua. Uh, Se <coughs>
0: almeno una mazzone, volta in stagione mi, metto, di... mi, mi riporta... Mi riporta in, in un concerto nel quale suonavo, in cui ho iniziato col, suonando il pianoforte quel pezzo lì sbagliandolo, cioè proprio una roba, una ferita aperta sta canzone, una figura no, di Non la metterò
1: mai più, giuro <ride> grazie, Ora, ora grazie. che sai questa informazione fondamentale. Anche bene, questa anche perché questa è ogni volta che si l'intro dun, 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 drink! Da parte <ride>
0: <ride> ogni, volta, ogni volta che rivedo le persone con cui avevo fatto sta roba gli chiedo scusa, prescindendo, ciao, ragazzi, come stai? Sono anni scusa. che
1: gli chiedo scusa, ma scusa. Tipo, tipo quello, oh, tipo cosa? Aspetta, Dico aspetta, si aspetta.
0: Abbiamo, cosa? abbiamo due minuti, sì. allora, siccome Clara che è oltre a essere stata ospite eh, speaker di Play in Italy su Radiom. Ha scoperto che noi non abbiamo mai fatto una recensione di Stranger Things. Questa cosa è fuori ma di Ma testa. lei non è Boca. Io podcast. le ho promesso: sì, io esatto. le ho promesso che sì. gli avremmo fatto una recensione lampo in questa puntata. Quindi, Michelangelo, ti do 30 secondi. Paolo, ti do 30 secondi. Vai, Michelangelo.
1: Beh, la Stranger Things è molto interessante penso come un bel progetto dei fratelli come cacchio si chiamano? Russo da- no, no daffè da <ride> da i eh, russo sono, i- Avengers. sono i- di Avengers eh, molto interessante perché recuperano alcune cose degli anni Ottanta prima stagione molto bella, seconda stagione un po' meh. terza stagione mh, ci sono dei begli aspetti è molto carina l'idea di prendere degli stereotipi degli anni Ottanta inseriti qua e là la storia si regge molto bene. Per chi magari li ha vissuti negli anni 80 rimarrà un po'. certe cose un po' stridono. però è bella la, la citazione, la citazione degli anni Ottanta per chi l'ha vissuto.
0: Vai, vai Paolo, vai Paolo.
1: Ah, prendete Stephen King, prendete Steven Spielberg, accoppiateli selvaggiamente <ride> e più o meno otterrete Stranger Things. E che avrà le fattezze fattezze, scusami di cosa? come si chiama? quello di ah con l'occhio tutto storto come si chiama? slot slot
0: Slot. Slot. assolutamente
1: (ride) ecco cioè è è sicuramente un atto d'amore ma in questa masnada di giga produzioni che puntano tutto sulla nostalgia Stranger Things invece punta tutto comunque sulla narrativa. È una storia sì, sì. appassionante, ben scritta, dove negli anni ottanta non sono soltanto l'estetica e il citazionismo antichissimi. Torniamo, 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 torniamo. Anche quelli narrativi, mi richiami dalla psi- parapsicologia della... Sono Cose serie, la serenità su Radio Home e la nostra recensione di Tribes of Europa. Tocca le nostre scale. E partiamo subito con quella tecnica, ricordandoci che il primo posto, il numero uno, è piazzato ancora il nostro Superstition di Mario Peebles, si sale sale fino al 5 con Breaking Bad e questa serie si attesta sul 3, la nostra Ma, ma... No, ma... ma lo... Scusa Paolo, ma, <ride> ma il nostro Vampibos, ma chi l'ammazza? È un po' di è buonissima. Dai. Diciamo che tre, tre meno, diciamo sta proprio a metà. Meno, più che meno. una defeticante, ci troviamo davanti alla media ragionata tra quello che poteva essere e quello che purtroppo non è. Grosso budget produttivo per una serie che non esprime appieno il suo potenziale e che, per i continui rimandi a cose già viste, riviste, come citavamo prima, potrebbe risultare persino fastidiosa per un pubblico un po' più stagionato saremo noi fuori target forse ci aspettavamo che insomma serie bissasse quantomeno la qualità di Dark comunque non c'è niente da dire rimane un peccato che scimmia abbiamo questa sera? Scimmia? piccolina, ah. piccola, piccola 2 su 5, il Tarsio scimmia piccola ma dagli occhi grossi che dire, sono solo sei episodi, ma inizialmente vi sembreranno 16, e questo, e questo è molto grave, perché abbiamo, sempre, no, perché abbiamo sempre rimproverato Netflix di allungare troppo il brodo. Qua non hanno allungato il brodo e sono riusciti a fare una, una, una cagata lo stesso. E quando le cose cominceranno ad essere mediamente interessanti, la stagione purtroppo si conclude. Da qui il nostro consiglio per la fruizione. Per questa serie consigliamo la nostra tecnica sperimentale ideata dal nostro buon Matteo di Simone Simone. dell'inattentive watching cioè ovvero guardare la serie mentre vi occupate delle faccende domestiche tipo lavare i piatti stirare eccetera eccetera io vorrei sapere Matteo in quale attività poi adesso che arriverà al suo angolo in quale attività sarà riuscito a guardare questa serie questo fatelo sicuramente almeno per i primi quattro episodi perché in definitiva non vi perderete granché della trama poi magari tornate a una visione normale gli ultimi due episodi
2: Eh, C'è una sigla. More. L'angolo maledetto.
1: Simone, sempre l'iniziativa
2: prendi, sempre. L'opinione di De Simone. Diamo il, chiamato...
1: Diamo il benvenuto a Matteo De Simone in diretta su Radio Home. Ciao Matteo.
0: No, Ciao ragazzi, oggi sarà duro perché c'è un ritardo tra quello che dico io e quello che ascoltate voi,
1: ma, okay. ma... ce ne siamo accorti. Voglio rispondere
0: alla domanda finale. Io. Uh... Uh, mentre guardavo questa roba qui ero, non me lo ricordo perché ero talmente inattentive <ride> che a un certo punto mi avete chiesto ma tu l'hai finita a vedere la, la, la serie? E io gli ho detto sì. ma sono a metà e invece ah, ero okay. all'ultima non me lo sono <ride> <nemmeno> <ride> accorto <ride>
1: perché pensavi, perché pensavi durasse, durasse 13 episodi i soliti 13 episodi
0: No perché stavo aspettando le due puntate dove succedeva qualcosa Ah ok Non me ne sono accorto che stava succedendo qualcosa E quindi è stato un po' strano E a proposito di questo Io vorrei concentrare questo piccolo spazio Su il tema delle serie post apocalittiche Che ce l'hanno fatte un po' Affetto ok, molto bene, mi piace, mi c'è piace, c'è concentrazione Le serie, serie post-apocalittiche
1: serie che ce l'hanno, l'han. <ride> <ride> esatto, bene, bene,
0: allora quindi io ho stilato una top 5 delle serie yes. post-apocalittiche che ce l'hanno fatta
1: affetta, le, pa- le serie post-apocalittiche eh, scrotali,
0: già... <ride> esatto, se possiamo evitare, allora, al quinto, quinto posto <ride> Andare proprio sul dettaglio. Eh, eh. Allora, al quinto posto mettiamo The Rain. The Rain. Mm, che... Mamma
1: mia. Allora, non è
0: proprio come. Per... però devo dire che mm,
1: diremo è grande, potenziale, grande potenziale. Grande potenziale finisce a merda, ma meno finisce ma almeno finisce
0: <ride> e, e, e al quarto posto io piazzerei quella di questa sera sì? The tribe of europe sì.
1: Sì. ok, okay. E...
0: Ma al terzo posto andrei a recuperare un grande successo del passato. Falling Sky, ragazzi.
2: Oh, mamma
1: mia. Mamma mia. Eh, Tra una che avresti, se- una serie che ha trapanato, trapanato gli ZBD per stagioni e stagioni. Sì 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 sì
0: sì sì. Eh, sì, 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 sì. sì, 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 sì. Con uh, questa questo fantascientifico post-apocalittico, di cui è un rappresentante anche la serie al secondo posto, che non so eh... se voi no, avete avuto il coraggio di guardare. Vediamo, vediamo, siamo curiosi. Vediamo. De... The 100
1: oh, altra serie che è su Netflix stramatissima. Ma quando arriva l'ultima stagione, non vediamo l'ora di vedere, ragazzi. Ma aprite un cazzo di libro, per favore. È una palla. No. Non posso dirlo dove è la palla, perché veramente però, un po è, voglio, però è, è proprio piede, esattamente posizionata piede. lì, eh. mamma mia, ragazzi. Io ecco. Io ho visto, credo di, ho visto la prima puntata e mi ha fatto l'effetto cioè sì, me, ne come... accorto, me ne sono accorto poi. Su Successivamente che l'avevo vista sì, sì. Ho la... ecco. Io Non credo che possa esserci meglio me peggio di questa roba qua Sei riuscito a trovare di peggio?
0: E invece ce c'è la regina Delle regine mm. Che questa è una serie che Ti mette in quella condizione in cui Tu non sei tu che vuoi andare in, inattenti Watching è lei che a un certo punto Ti porta in quella fase mentale là E tu <ride> non te ne hai a un certo punto dici Ma che cosa è successo? Non, non capisco hai fatto No, ancora cose, peggio, cioè ancora non peggio. Non sei, ah. Dopo
1: la vita, dici, cazzo le ho, Beh, Ma sì, sì. sicuramente le ho, le ho lavati i piatti E invece no, pensi di averli lavati Ma in realtà stai guardando quella serie e pensavo di averli lavati È un casino, qual è la serie? Cos'è?
0: E ovviamente, ragazzi La serie è Ello. The Walking ah. Dead ah. Avevate dei dubbi ah. Che eh, Ma direi, no! direi che questa dalla... era molto facile Ma Quindi no! posso chiudere e andarmene sì. diciamo in buon ordine questa va volta bene. senza Se alzare la modo. voce bene. basta alzare la voce con calma, sì. con calma
2: con calma e si muore via dalle palle ah sei sempre in mezzo come giovedì stai
0: Ed eccoci nel nostro bellissimo eh, fuorio. Onda. Però
1: ci hai fregato perché io non la consideravo una serie post apocalittica. Eh, però è una però po- c'è ragione. Post-apocalittica. Post-apocalittica. C'è un'Apocalisse apocal- eh. Zombie. Eh, sicuramente è una serie scrotale. Soprattutto eh. <ride> 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 questo. Cioè,
0: Ma voi è... cosa ci avreste messo? Scusate. No, no, cosa ci no. avreste messo? No no, eh, no, no. no, In effetti, facendo. Messo... Col,
1: senno poi, col senno di poi, in effetti. In effetti io, io, sinceramente, di... guarda se vuoi. Cioè ci avrei messo tipo in, tra il primo e il secondo posto un po' di pari meriti tra serie post-apocalittiche cinematografiche, young adult, dove ce ne sono una bella camionata. Che... Vabbè, tu, io ti ricordo che anche l'Italia, sotto, sotto mentita e spoglia, ha creato delle cose post-apocalittiche, post eh, cosa si può dire nel periodo in cui 1999 fuga da New York in Italia sì, vabbè, è, sono Umberto arrivati L'è, Umberto <ride> Lenzi e compagnia cantando no, invece, <ride> invece no, citiamo una cosa carina perché ogni tanto è bello sì. a proposito di Italia, a proposito di post-apocalittico c'è cioè una serie di romanzi per ragazzi di, 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 di questi anni eh, consigliata molto 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 gradevole che è Berlin Scritta, non ricordo purtroppo in questo momento il secondo autore. Il primo autore è Fabio Geda, eh, con questa post-apocalittica europea. Non male, consigliata. È totalmente differenza tra, differente da questa, immagino che abbiamo. Esatto, bene. diciamo la, la versione bella di, questo, di, un, di un plot. Che è un peccato, è un peccato perché ci sono delle cose anche interessanti in questa serie. Porca di quella paletta! Lo, lo, ribadiamo è il bene. concetto. mi sono rimasto perché... male, lo posso dire. Anch'io, anch'io perché ci sono ci delle sono cose. Male perché
0: ho detto questa. C'erano delle cose eh, molto beh,
1: interessanti. È la classica differenza perché secondo me ci sono le cose che ti piacciono, le cose che non ti piacciono e le cose che ti fanno incazzare, che sono quelle che potevano piacerti e invece sono sforzate vero. apposta per evitarlo,
0: vero? È vero, tipo vero Snyder non... con la sua Justice League va bene, ma vero, forse vero. è meglio che torniamo Dai, <ride> prima che cominci a dire cose che mi censurano. <ride>
2: Sapevatelo. sapevatelo sapevatelo. le curiosità seriali di sono cose serie e quante cose ti sto spiegando eh.
1: torna alla rubrica delle curiosità di sono cose serie a cui... in cui vi raccontiamo chi che curiosità direttamente dal mondo delle serie tv fumetti e oltre e vista l'ambientazione della serie di oggi, ci buttiamo proprio nel post-apocalittico, con una voce correlata di curiosità proprio di quei cult che abbiamo citato prima, quei cult che abbiamo citato prima. All'esempio, ce ne sono due che collidono tra di loro. Credo che, anche se non lo sapete, molti di voi si saranno accorti che Kenny il Guerriero sia fondamentalmente ispirato alla saga di Matt Max, soprattutto al suo secondo capitolo avete presente tutti quei dannati motociclisti punk, no? La cosa meno facile da riconoscere è invece tutta quella che è l'ispirazione della pre-apocalisse di Kenny il Guerriero. Perché? Perché si sono fatti dei ragionamenti questi autori, quindi si sono immaginati che il mondo prima di quell'apocalisse che ha dato vita alla serie di Kelly Guerriero, fosse un mondo avanzato. Quindi i pochi palazzi rimasti in piedi, che di solito vengono occupati dai vari cattivi della serie, dovevano rappresentare questa società molto avanzata prima del cataclisma. E quindi da cosa sono ispirati? Sono tutti ispirati da Blade Runner, ragazzi. Qualcuno solo nello stile architettonico, Molti in maniera decisamente più palese. Se voi vi andate a ricercare la piramide, per esempio, di Shin, il primo cattivo di Ken il Guerriero, è ispirata esattamente a quella della Tyrell Corporation di, del primo Blade Runner. Tra l'altro, Blade Runner, vabbè, Ken il Guerriero è un collage di molte cose. E, e Blade Runner non lo ispira soltanto in alcuni dettagli, poi torna anche in alcuni veicoli e tante altre cose. Per esempio. Il catt- uno dei cattivi fondamentali della serie il cattivo per buona parte della serie. Raoul. Sì, va bene, lo sappiamo tutti. È palesemente ispirato a Schwarzenegger nel corpo, ma il suo volto il suo volto, e soprattutto i suoi occhi, dovete sapere che sono ispirati a provate a immaginarlo con i capelli bianchi. Roy Betty l'androide che con quegli occhi ne ha viste di cose che noi umani. <ride> Parliamo allora del punto di origine, quel Mad Max 2, da noi noto come Interceptor, il guerriero della strada, in cui quel look dei famosi motociclisti si sono fatti più estremi ed esagerati per un motivo molto semplice. Nel primo film non si li poteva permettere. Cioè, il budget del primo Mad Max era tale che solo Mel Gibson indossava una vera giacca di pelle, tutti gli altri personaggi avevano vestiti che cercavano di sembrare tali. Nel secondo film Miller si è ritrovato per le mani dieci volte il budget che aveva a disposizione per il primo. Peraltro per costruire quel look diventati talmente iconici, quelle giacche, quei, quei, quegli spallacci eh, eccetera eccetera, eh, che sono Arrivati a finire praticamente in il guerriero e nell'immaginario collettivo di tutti noi, pensando al post-apocaltico, eh, i costumisti girarono ovviamente tra Robri Vecchi, bancarelle varie e una marea di sexy shop per queste Ci cinture, per, per questi elementi, le morche, eccetera, eccetera. Allora. Eh, a tornare nel, eh, dal primo film, se vi ricorderete, è anche una, il veicolo di Mad Max, quello che viene chiamato V8 Interceptor, da cui noi in Italia abbiamo preso il titolo, perché in realtà nel esatto. si chiama Mad Max, eh, che vi ricordo che è basata su una Ford Falcon XB GT Coupé del 1973, ovviamente rimaneggiata, se andate a vedere le foto del, della macchina ovviamente non, non ci assomiglia per niente. Alla fine delle riprese del primo film, l'auto Um, venne venduta ad un privato. Scoperto però che l'auto era ancora in giro, la produzione la ricomprò uh, durante la pre-produzione del secondo film per utilizzarla nella, nella, anche, anche in, questo, in questo secondo capitolo di Mad Max. Quindi torna, è rimasta co-protagonista insieme, e, 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 insieme a Meg McGibson. A, a esatto. Chiudiamo e, sul terzo cult fuga da New York di Carpenter 1999 fuga da New York di Carpenter per essere più precisi altro film iconico e figlio di un budget piuttosto ridotto per esempio in realtà il film non ha quasi nessuna scena girata a New York perché allestire le parti della città in stile post apocalittico gli costava troppo quindi nella vera New York di tutto il film sono solo girate le scene a Liberty Island con la statua della libertà ovviamente non si poteva fare altrimenti Per fortuna però in quel periodo c'era St. Louis in Missouri che aveva molte similitudini con la città che non dorme mai e che giusto qualche anno prima aveva avuto gravissimi danni per colpa di un incendio, quindi era già lì, era già post-apocalittica di suo. Invece per risolvere altre cose, come ad esempio la ripresa in elicottero su Central Park, la scena usa un un classico mezzo dell'epoca, cioè la scena viene girata a San Fernando ma per creare l'effetto New York vengono utilizzati degli sfondi dipinti con gli edifici, tra l'altro in versione post-apocalittica. A realizzare questo, i dipinti, questo sfondo, questa finta New York, se ne occupa un giovane scenografo. Si chiama James Cameron. Mm. Tanto per dire i rimbalzi strani. In più. Sempre pensando a questo budget ridotto ci si potrebbe chiedere allora come abbiano realizzato quella famosa ripresa in 3D di New York che Jena, o meglio Snake come si chiama in originale, vede nel suo volo iniziale in un periodo in cui il 3D e la CGI intanto non erano così evoluti e soprattutto non erano a buon mercato. Come hanno fatto? Beh, molto semplice. Hanno costruito un plastico della città, lo hanno dipinto di nero, ci hanno appiccicato del del nastro bianco luminoso sui bordi e l'hanno ripreso come se fosse una una ricostruzione 3D del computer. Cioè hanno fatto l'opposto di quello che si fa oggi, un paesaggio vero per simulare una ricostruzione al computer. E siccome, soprattutto all'epoca, non si buttava via niente, eh, sapete che è successo a quel set una volta finito il film? Lo hanno ricolorato e riciclato in un'altra pellicola, Blade Runner. Fantastico come queste tre pellicole collegate tra loro in qualche modo si ricolleghino a loro volta a livello cinematografico. Va bene, non ci resta che chiudere, ma prima abbiamo ancora le ultime cose per salutarvi, dopo la musica.
0: il collegamento era la mancanza di denaro mi sembra di capire
2: so, fondamentalmente, sempre,
1: sempre e comunque vedi, vedi come era importante la mancanza di soldi perché guzzava l'ingegno guarda che trovate che dovevano tirar fuori questi perché non c'avevano una idea e torniamo sempre lì, torniamo sempre lì. per questo poi invece, in siamo dei eh, geni poi, invece, poi no. invece prendi, prendi quell'altro che gli, gli danno 70 milioni di dollari così per aggiustare neanche per fare un film 70 milioni di dollari ce, ce ne, quanti ce ne fai di film? allora mi stuzzicate però è eh? Eh. <ride> quello guarda oggi ah, ho, ho visto un no, video no, di Sinergo tutto
0: per sì, sì, ho visto un video ah, di sì, Sinergo sì, sì,
1: sì, sì, che, che in tre puntini aggiunge ancora senza fare la recensione perché lui aspetta di poterlo prendere eh, il noleggio perché non era abbonato non è di quelli che è pirata non è di quelli che fa l'abbonamento a cazzo gli abbonamenti così a, a UFO vuole aspettare, ma fa bene comprensibile, però ha spiegato tre, tre, tre cose che già, già solo come antipasto fanno ben sperare per una sua recensione al fulmicotone io sono a conto i giorni in cui vedrò la <ride> De- la t- devo, dire, devo dire invece ho trovato in giro uh, Spunti di, diversi spunti molto interessanti di nuovo a me quello che colpisce di più di tutta sta faccenda è il fenomeno al di là del sì. o meno del film è il fenomeno che c'è dietro una produzione del genere e non avevo Ancora un ormai. dettaglio che non avevo pensato effettivamente che ho trovato nella recensione di Recchioni il, sì. ci siamo dimenticati tutti che questo qua è andato via non perché sia stato cacciato non perché, ma perché ha avuto un lutto un, un, in famiglia eccetera cioè. quindi vuol dire che stiamo, se n'è andato ma c'era ancora un contratto pendente quindi in realtà sotto banco non sappiamo questo potrebbe anche aver impugnato clausole contrattuali oh, per sì. poter fare quello che ha fatto E oh, sì, oh, sì. invece beh, Sinergo diceva che non è un director scat no, eh no sembrare... è un, no, eh no, sembrare... è un cioè, nuovo può film sembrare... può sembrare una stronzata e eh beh ha detto una cazzata non è un direct... director scat no. No. Non è andare, e questa cosa, sospendiamo? Sospendiamo, sospendiamo. Di mistero e
0: torniamo, dai, vai
1: Paolino!
2: Dai.
1: E siamo alla chiusura, siamo
2: arrivati. Stasera è tutto, ma ricordati che puoi riascoltare questa puntata in webcast con la musica su radiohome.it e in podcast con i contenuti esclusivi fuori onda su sonocoseserie.it Indirittura d'arrivo
1: con qualche... qualche. Beh la, la settimana scorsa abbiamo avuto molti più problemi tecnici, quindi questa sera... Oggi è, oggi è andata la grandissima non ci resta che salutarci, intanto tra di noi salutiamo il nostro Michelangelo Alesso di là dalla collina Buonasera a tutti quanti, ringrazio Paolo Ferrara dall'altra parte della collina e Ringraziamo e... il buon Cucci che, raggi- che non è riuscito a raggiungerci questa sera ma ringraziamo E che oggi che non ha fatto un cacchio, cacchio eh. mentre eh. oggi il Matteo e Simone si è fatto il tombino come Ha assosto. dovuto fare il giogoliero <ride> Ciao Matteo Detto questo, come sempre vi ricordiamo, i social ve li ha già ricordati tutti: la voce di Cucci, ma uh, ci sono anche quelli della radio. Ci sono tutte le altre trasmissioni. Presto tornerà Crocevia, lo prometto. Eh. Eh, ci sono stati problemi, qualche problema tecnico dovuto purtroppo a, a, alle questioni di pandemia, ma tornerà anche Crocevia. Ci sono tutte le altre trasmissioni. Ricordo, mettetemi piace anche alla pagina di Radio Home per sapere qualcosa. Di tutto il resto di quello che succede piacete tutti i nostri andate non a vedere la pagina alla pagina del MeFu eh, sì assolutamente e, e, dovete andare a vedere la pagina del MeFu e ringraziamo ancora Emanuele Rosso che ha parlato con noi di questa bellissima iniziativa e dell'associazione che nascerà assolutamente quindi se, se siete in, vagamente interessati al fumetto o aspiranti in qualche forma perché poi MeFu eh, quello che tocca sono tutti gli aspetti non soltanto gli, gli autori Banalmente di disegni e di storie, ma anche coloristi, inchiostratori, cioè tutto la, lo staff che sta dietro la creazione di un fumetto trova il suo spazio all'interno del, del Mefu. Quindi mi raccomando. Ave detto tutto, Paolo? Manca solo Direi sì, manca soltanto l'ultimissima informazione. Ricordare, come sempre, la cosa più importante: che chi e no, non, ci, non ascolta, ci ascolta è, un... è un... Birimbeno.
0: più l'erba
1: radio radiom sono come suono quella lì ragazzi oh, anche sempre in un ritardo va. mortale Porca a proposito madre. di cose sai viaggi nel tempo cioè, ma voi ve lo immaginate se uno fosse capitato da voi intorno a quel periodo lì no, di questo film che abbiamo appena citato dicendovi guarda che questo tra qualche anno vince un oscar eh, oh, eh, capita è eh, può capitare eh. Attila di,
0: At- eh, di Attila, Attila. Attila. Cioè,
1: tu stai guardando ah, Attila al pensavo cinema pensavo di Snyder ho no. detto ma Arco. è impossibile no, sna- aspetta aspetta, Vai, adesso, Arco. Questa, Arco. Questa, questa cosa poi, la, la voglio rendere pubblica che se ce la dimentichiamo per caso di quando parleremo poi nel, 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 nell'Old Night Café perché oggi, oggi Miki ha, ha trovato una definizione che secondo me è perfetta <ride> che, che è, <ride> Snyder è il Rob Liefeld del cinema ora chiunque inter... sappia ma questi mi capitata... è, già... è, è, per... è perfetta ma sai perché mi è capitata questa cosa? Perché per caso sono passato, oggi ero in Girula ho visto una foto sua, una, una foto di Rob Liefeld eh, mi è capitato, non so per quale motivo, li ho messi insieme e mi improvvisamente ho eh, pensato perché... ai pettorali di, ai famosi pettorali di, di Capitan America Vabbè. e ho pensato a quanto in quel periodo Rob Liefeld fosse incensato per il fatto di fare le cose grande, esagerate, super. Allora, eh. allora ragazzi, la prossima eh. settimana di
0: cosa parliamo? La
1: prossima Dei settimana di Capitano America. No, allora, la prossima no. settimana ci facciamo dello stramale. Oggi no. su, su Sky dovrebbero, no. pubblic- dovrebbero programmare le ultime due puntate di Your Honor, serie, serie CBS, no. Showtime con il bravo, bravissimo, bravissimissimo Brian Cranston ma veramente durissima durissima, fa malissimo quindi vediamo le ultime due puntate di questa questa miniserie e la prossima settimana ne parliamo con Matteo De Simone che ci farà uno spiegone di quanto fa male questa serie e invece (ride) prossimamente (ride) cosa pensiamo di fare poi? E Simone mettere? ci stiamo ci stiamo no io che stavo vorrei utilizzare il Simone su eh, vuoi dare eh, qualcosa è lui l'amorato. vorrei te ti Scusa io ma per caso hai già
0: visto? Sono su Rayplay in questo momento <ride> ah, e sto già lavorando alla prima puntata ragazzi. Spero che tu possa sbagliarti. Saputo, mi sono spero, che tu possa
1: sbagli- spero che tu possa sbagliarti perché io su questa non serie...
0: Vi, non vi anticipo perché io sto, sto elaborando, no, non Perfetto. è così scontato ecco e posso infatti, dire che non è così infatti. scontato
1: ecco, faccia, Facciamo così tu in, nei prossimi giorni, tra qui e la prossima puntata ci, c'è su, sul nostro canale privato di di Telegram ci, ci fai sapere semplicemente se, se, è, per, se è sì o no, se sì o no? Così, se noi capiremo al buono
0: se, se, è, sì, se sì? è sì, faccio così. Eh. Va bene, allora, ragazzi. Quest'ultima, questa puntata visto che abbiamo dato questa nuova definizione no, del nostro amico Zack uh, Snyder, regista Zack Snyder. Snyder. Io chiuderei questa diretta con un omaggio a sì. Ifeld, ok? Liefeld, sì, sì, per, sì. per far capire sì. certo. chi stiamo... e di cosa stiamo, stiamo parlando, parlando. Sì, Va bene, sì, sì. Okay. chiudiamo così. Sì. Ciao. Vai. Allora, ah, cerco sì, sì. in diretta. Allora...
1: In diretta Rob cosa cerchi? Allora Rob Liefeld. Liefeld Capitano America. Capitano America è quello famosissimo America. che c'ha l, l, la tavola davanti al
0: Vediamo su immagini.
1: Eccolo lì, nella sua bellezza. Vediamolo in te- What the fuck? <ride> eh? Non c'ha eh. dei pettorali. C'ha <ride> Tendi Simone sta morendo. Non era preparato a questa cosa. Ma non te lo ricordi? L'abbiamo perso. L'abbiamo perso. È è la recensione di quello che abbiamo appena detto. L'abbiamo perso. Non ci posso credere.